0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Für den heutigen Podcast habe ich mit dem Speed Invest CEO Oliver Holle gesprochen. Speed Invest zählt zu den wichtigsten europäischen Startup-Investoren. Im Portfolio befinden sich Bitpanda, die krypto Ultimate und das Versicherungsstartup WeFox. Oliver ist gerade zur Investorenkonferenz Super Return nach Berlin gereist und hat mit uns über die Stimmung vor Ort, über die Deals, die ihm gerade Sorgen machen und über Apples neue Brille gesprochen. Ein sehr ehrliches Gespräch, wie ich finde. Und damit direkt rein in den Podcast. Viel Spaß damit. Hallo Oliver, herzlich willkommen bei Finance Forward. Danke, freue mich, dass ich da bin. Sehr gerne, Oliver. Du hast wahrscheinlich wie die ganze Tech-Welt gestern Abend das äh, Apple-Event auch verfolgt, ähm, wenn nicht live, dann zumindest bei Twitter und LinkedIn, was da rausgekommen ist. Äh,
1: wie begeistert bist du? Begeistert ist ein großes Wort. Äh, es interessiert mich. Es interessiert mich, interessiert mich natürlich insbesondere die VR-AR-Brille. Das gibt schon viel Opportunity für Businessmodelle, die da oben drauf sitzen. Wir selber sind zum Beispiel investiert wiederum in einen Chip-Hersteller, der micro id chips produziert, die genau für diesen Use-Case extrem geeignet sind. Das ist schon ein Gamechanger, Wenn Apple da tief reingeht und, und die ganze Macht dahinter legt, dann... Ist das alleine schon für die Company ein, ein, ein Riesenboost? Okay, aber die sind da jetzt im Moment noch nicht noch nicht eingebunden. Das die ist sind da nicht eingebunden, aber, aber das macht gar nichts, weil alleine das Signal, das Apple da eingeht, ist einfach ein Riesensignal. Okay. Aber glaubst du denn, dass
0: ich meine als VCs Wagniskapitalgeber müsst ihr auch immer ein bisschen vorhersehen, wie sich das Verhalten der Menschen verändert? Seht ihr, seht ihr das schon, dass? Ja, die Menschen tatsächlich mit so einer äh, Brille im Wohnzimmer sitzen oder rumlaufen. Ähm, nein, wie wie schätze das ein?
1: Nein, bis jetzt muss man ganz klar sagen, war das eine der großen Enttäuschungen in letzten Jahre. Nicht? Also VR AR hat einfach nicht das äh, eingelöst, was man sich davon versprochen hat. Ob das jetzt Apple ändern wird, werden wir sehen, aber zumindest ist es einmal ein großes Signal. Ähm, das wissen wir, dass das einen großen Unterschied macht, wenn dieses Ökosystem sozusagen diese diesen Use Case integriert, aber bis jetzt hat es nicht funktioniert, muss man ganz klar sagen. Da ist viel, viel Geld versenkt worden. ähm, Habt ihr auch
0: Geld versenkt?
1: Wir haben ein, zwei Wetten gemacht, äh, in einem UK-Startup zum Beispiel, das ähm, Advertising-Lösungen für VR, AR anbietet. Die kämpfen, ja. Das sind Leben, aber sie kämpfen. <lacht> okay, okay. okay. Aber gibt es denn da so Use Cases,
0: Anwendungsfälle, wo ihr sagt, da sehen wir es am ehesten? Also Apple geht ja interessanterweise auch mit so einem Business-Konferenzansatz da irgendwie rein und dass man im Wohnzimmer Entertainment, ähm, also Filme gucken kann, telefonieren kann. Was seht ihr da am ehesten, was funktionieren könnte?
1: Also wo man ja schon weiß, dass es funktioniert, ist eben im, ich sage mal, im Factory Floor oder überall im, im ganzen sage ich mal Arbeitsumfeld. Da ja gibt es ja schon Speziallösungen, die, die, die funktionieren und die, die angewandt werden. Da kann natürlich Apple jetzt auch rein. Da hat ja auch, haben ja auch andere Anbieter ganz stark in diese Richtung hingepivotet. Ähm, natürlich funktioniert es im Gaming, das wissen wir auch. Ob es jetzt sozusagen in diese breitere Entertainment-Welt hineindringt, das kann eigentlich eh so ein Player wie Apple am besten äh, beweisen. Das hat bis jetzt halt noch nicht funktioniert, muss man klar sagen. Also Der der Mehrwert war einfach so überschaubar von diesem Ding äh, für alles außerhalb dieser paar ganz spezifischen Use Cases. Und der der, der fehlende Komfort so groß, ich habe sowas auch zu Hause, das macht man einfach nicht. (lacht) Aber gut, wir werden sehen. Apple ist schon, also ich habe da bin bin schon ein bisschen ein Fanboy. Also okay, ich glaub, das heißt, du das kaufst dir
0: das auch. Du gibst die 3.500 Dollar auch aus.
1: Nicht auszuschließen. Ja. Ja.
0: Glaubst du denn, dass es da für verschiedene Startups auch Möglichkeiten gibt drumherum, also jetzt abseits der Chips und Komponenten, dass es ein Ökosystem geben wird, Weil, ähm, ja, da gibt es ja sicherlich auch eine Diskussion darum, was bietet diese Brille für andere Firmen für Opportunitäten?
1: Natürlich, natürlich. Also wir sind ja ganz aktiv zum Beispiel im im Digital Health Bereich. Also alleine da äh, brauche ich nur auf unser Portfolio schauen und sehe schon ein ein, ein Dutzend Anwendungsfälle, wo diese Brille funktionieren würde als als, Ergänzung. Äh, Im internet den auch ganz klar, es gibt viele, viele Anwendungsfälle, aber muss schon sagen, das ist, das sind noch ganz viele Fragezeichen und ähm, letztlich braucht ja, braucht jedes Data braucht eine, eine Userbasis und die ist halt einfach noch nicht da. Hm. Ich meine, die Frage ist ja, dass das ist
0: ähm, Metaverse wird ja auch immer im Kontext von Krypto genannt und da wird sich jetzt sehr stark zeigen, ob ähm, nicht äh, Apple wieder einen sehr Closed Shop äh, äh, entwickeln wird und dafür die ganzen Krypto-Player eigentlich kein Platz sein
1: wird, sondern so jemand zentralisiertes dann das Spiel gewinnt. Davon kann man ausgehen. Ne? Ja. Ich glaube, das wird genauso sein. Heißt aber nicht, dass nicht parallel dann eben auch dezentrale Ansätze passieren können. Und manchmal ist ja auch sozusagen ein, ein App-Store, wie, wie, wie eben Apple das gemacht hat, genau der Auslöser, um das den mass zu öffnen und dann eben auch die Chance aufzubauen für für alternative Ansätze. Also ich würde es jetzt mal nicht so negativ sehen. Mhm.
0: Wo wir jetzt gerade bei bei Apple sind, ähm, die gehen ja auch stark in, in den Fintech-Bereich, in den Bankenbereich. Wie siehst du da, ähm, wie gefährlich ist das für ähm, Neobanken, für Fintechs wie zum Beispiel Bitpanda, die bei euch im Portfolio sind, wird man irgendwann dann einfach mit, mit seiner Apple-Wallet-Kryptowährung äh, handeln?
1: Ich glaube, das ist sehr gefährlich. <lacht> Ich glaube, Apple ist einer der größten Bedrohungen, nicht nur für, für FinTech, sondern überhaupt für die, für die klassischen Incumbents im, im Bankenbereich, äh, weil die Usability einfach äh, massiv vorteilhaft ist. Und wenn sie jetzt noch schaffen, ein, zwei Mittel, Mittelmänner rauszuschneiden, dann ist das Businessmodell einfach extrem stark. Ähm, Bitmanda zum Beispiel ist ja jetzt am wenigsten gefährdet. Da gibt es ganz, äh, ganz andere Anbieter, die, die eigentlich genau auf diesen Vereinfachungs-Use-Case hin, hingehen, den auch Apple anbietet, und, und die da in der dazwischen. Wer, wer schiebt dir da im Kopf? Naja, man muss ja nur die, also eben im Payment-Bereich, ja, also im Payment-Bereich, glaube ich, ist die ist die, die Chance, dass Apple da einfach einen Teil der Marge einfach sich einbehält, ist schon sehr, sehr groß. Ja. Hm.
0: Genau, wir werden es sehen. Ähm, genau, ein kleiner Themenwechsel. Du bist ja hier in Berlin äh, anlässlich der, der Super-Return, die diese Woche stattfindet, eine große internationale Konferenz, wo viele VCs da sind, aber auch viele Geldgeber der VCs, die sogenannten LPs, also ihr müsst da um um Geld äh, pitchen, Mhm. auf der anderen Seite stehen, hast du gerade im Vorgespräch schon erzählt. Äh, Wie wie ist da die die Stimmung aktuell? Ist das so ein bisschen so Selbsthilfegruppe-mäßig
1: oder? Absolut (lacht) Selbsthilfegruppe, insbesondere am Abend. (lacht) Naja, also grundsätzlich ist die Branche so langfristig orientiert und auch die Beziehungen, die man aufbaut, das geht ja wirklich über viele, viele Jahre, dass jetzt diese unmittelbare Krise, die wir haben, nicht so dramatisch spürbar ist, weil man eben genau weiß, man sieht sich nächstes Jahr wieder und übernächstes Jahr auch wieder. Aber was schon ganz klar ist, ist, dass die allermeisten Investoren, also die LPs, die in das Fonds investieren, derzeit massiv auf der Bremse stehen. Und wer jetzt draußen ist im Fundraising, der hat es nicht leicht. Und wer seine Fonds geschlossen hat, der, der, der macht drei Kreuze, ja.
0: Okay, und hat sich denn das äh, das Publikum der LPs äh, ein bisschen verändert, wenn man sich so die großen Runden zum Beispiel anguckt, merkt man ja zum Beispiel, dass es sich stärker ähm, nach Saudi-Arabien da irgendwie, die als Geldgeber in Frage kommen, weniger die die großen Amerikaner, die die sich ein bisschen zurückhalten. Merkt man das in der LP-Basis dann praktisch auch?
1: Also was ganz klar ist, dass die allermeisten us Investoren, die in FOS investieren, der seit einem Jahr, seit, seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine, ähm, extrem zurückhaltend sind. Da gibt es eigentlich kaum Bewegung. Das heißt nicht, dass sie nicht kommen, aber das heißt, äh, sie kommen, schauen sich das an und fahren wieder. Das ist eigentlich so die, die Kurzzusammenfassung. <lacht> Natürlich ist die die Mena-Region, also, ja, also Saudi, Dubai, Abu Dhabi, ist, ist sehr, sehr präsent. Man sieht das auch in den großen Growth Rounds, wo eigentlich die fast immer jetzt dabei sind und zum Teil sehr, sehr gute Deals machen. Und man sieht halt auch, dass in Europa noch immer wahnsinnig wenig eigenes Kapital verfügbar ist. dafür. Das Das hat sich jetzt auch in den
0: letzten zehn Jahren nicht großartig
1: geändert. Es ist besser geworden, keine Frage, aber immer noch in einem Ausmaß, wo wir ja, ein Bruchteilen von dem sind, wo, wo man in den USA aktiv ist. Und das ist schon eines der großen Probleme.
0: Hm. Gibt es denn äh, so Art-Szenarien, die jetzt äh, unter euch oder auch unter den verschiedenen LPs und Geldgebern aufgemacht
1: werden, wie es jetzt eigentlich weitergeht? Natürlich denkt man darüber nach. Es gibt ja einerseits wieder die nächste Welle an, an positivem Momentum rund um Artificial Intelligence, KI. Das wird gerade in den USA eigentlich als extrem positiv gesehen, dass das eigentlich sozusagen der nächste der nächste Zyklus steht vor uns. Auf der anderen Seite gibt es das Negativszenario szenario rund um die Zinswende, um, um langfristige Inflationsängste, wo man natürlich schon auch eine Perspektive haben kann, dass das noch einige Jahre sehr, sehr, sehr äh, sag ich mal, gedämpft vor sich hingeht. Und, und in Wirklichkeit müssen wir als Investoren schon eher aufs zweite Szenario schauen, um unsere Portfoliofirme dadurch da durchzubekommen. Und da geht es jetzt in jedem einzelnen Por- Portfolio um Kostenkürzen, run verlängern, ähm, Szenarien zu entwickeln, wie man überleben kann, auch ohne externes Kapital, all diese Themen. Hm. Habt
0: ihr, ihr habt ja Ende letzten Jahres noch eine, einen Fonds über eine halbe Milliarde geschlossen, seid damit quasi äh, glücklich, muss man sagen, in diesem Markt dass ihr jetzt äh, nicht, nicht Geld einsammeln müsst. Ähm, habt ihr denn da eure Art und Weise zu investieren schon äh, ein bisschen angepasst, also mehr Geld für bestehende Firmen zurückgelegt? Oder sagt ihr, wir als frühphasige Investoren machen wir einfach Business as usual?
1: In a nutshell machen wir Business as usual. Also, wir haben mit dem neuen Fonds ähm, natürlich ja, ein Interesse, in neue Firmen zu investieren. Wir können mit dem nicht in alte Portfoliounternehmen investieren. Schon, ja. Und unser Ziel ist, wieder ein Portfolio aufzubauen von knapp 100 Firmen. Ein bisschen langsamer waren wir in den letzten zwölf Monaten, aber das ist also wirklich nur graduell. Letztlich ist das eine Maschine und die Maschine läuft und, und, und das ist auch gut so.
0: Ist es denn so, dass, dass eure Geldgeber da teilweise irgendwie sagen, hey, gebt das mal alles äh, nicht nicht aus? Es läuft ja normalerweise so, es sind 500 Millionen committed, aber die sind nicht euch überwiesen, sondern ihr sagt immer, hier, wir investieren jetzt, ähm, machen einen Capital Call und dann wird das äh, wird das quasi überwiesen. Gibt es da schon erste, die sagen so, hey, macht mal langsam.
1: Äh Nein, im Gegenteil. Im Gegenteil, wir haben eben, wir haben ja auch eine, eine Financing-Facility, das heißt, wir haben das eigentlich zum Teil über, über Banken vorfinanziert und mussten damit noch einen sehr, sehr kleinen Betrag überhaupt erst abrufen. Das verwirrt eher einige Investoren, dass sie noch so wenig einzahlen mussten. Aber wenn man an das Modell von SpinVest glaubt, dann glaubt man daran, dass man eben kontinuierlich im Seed-Bereich, in den Verticals, wo wir aktiv sind, einfach kontinuierlich eine Portfolio aufbauen und, und hier eben ein aktiver Lead-Investor sind in Europa. Und, und ähm, unser Zeithorizont für diesen Fonds ist ja wirklich, Also sieben bis zehn Jahre von jetzt. Insofern macht macht jetzt ein taktisches Vorgehen da überhaupt keinen Sinn. Wir müssen die besten Deals finden. Und tendenziell sollte man glauben, dass jetzt eigentlich eine sehr gute Zeit zum Investieren ist.
0: Okay, das ist ja immer so eine eine These, dass jetzt in der Krise theoretisch die guten Firmen entstehen. Habt ihr das das Gefühl?
1: Ja, das persönlich... Ist mir das ein bisschen langweilig, diese These. Also ich, was was Faktum ist, ist, dass die Bewertungen nicht mehr in die Höhe gegangen sind, sondern eher stagnieren oder leicht sinken. Was auch ein Faktum ist, dass man, ähm, was für uns wahnsinnig wichtig ist, als Lead-Investor mit signifikanter Ownership einzusteigen, ist leichter geworden. Also weniger Konkurrenz, das hilft uns. Ob diese Firmen jetzt viel besser sind als die, in die wir vor zwei Jahren investiert haben. Das finde ich respektlos den Gründern gegenüber. Das also die, die Gründer vor zwei Jahren waren genauso gescheit wie die jetzt. Ja. <lacht> ihr
0: habt jetzt ja ähm, auch anlässlich der Super Return eine VC-Studie äh, rausgebracht. Da hattet ihr ähm, ja über 400 äh, Geldgeber äh, befragt, äh, zusammen mit der der Uni in München. Gab es da so überraschende Erkenntnisse für dich, was was die Stimmung angeht, was was generell die, die ähm, Resultate angeht?
1: Also für mich persönlich am überraschenden, am meisten überraschend war eigentlich die Breite, die wir bekommen haben an an Responses, an Antworten. Also wir haben eben über 430 Antworten bekommen, davon die Hälfte auf Partnerlevel. Das ist schon cool, das ist schon, das zeigt einmal überhaupt, dass wir haben über 200 Partner da sozusagen, die die mitgemacht haben. Was auch interessant ist, zeigt, wie wahnsinnig jung dieses Ökosystem eigentlich ist, nicht? im, im, also die meisten Fonds sind unter 13 Jahre alt. Das ist nicht lang. Äh, die meisten Fonds haben unter 300 Millionen Assets an der Management, das ist nicht viel. Und, äh, und mehr als zwei Drittel der Fonds sind wirklich frühphasig. Das heißt, wir haben eine eigentlich eine europäische Industrie. Eine
0: Unwucht auch, ne? Eine Unwucht im Grunde genommen. Eine zu Unwucht, und, genau. Eine Unwucht und, und eine,
1: eine wahnsinnig, also das muss man sich so vorstellen, wie wenn man eine Sportart in einem Land einführt und das gerade einmal zehn Jahre macht, dann wird man, dann, dann werden ein paar weniger global mitspielen, aber in Wirklichkeit ist, ist die Liga noch wahnsinnig jung und unerfahren und genauso ist Europa. Und, da ähm, das sieht man diesen Zahlen einfach, Da sieht man, worauf man als Frühphaseninvestor, natürlich schaut man auf die Gründerteams, das kommt ganz klar aus der Studie raus, ist auch nicht verwunderlich, wenn jetzt in einem mehr ausgewogeneren Ökosystem, sagen ich mal, Hälfte, Hälfte zwischen Frühphase und, und Wachstum wäre, dann würden auch die Zahlen dort anders ausschauen. Also man sieht einfach diese enorme, ähm, ja der Unreife der, der europäischen Szene und damit aber auch das, die Opportunity. Das ist natürlich eine, eine das kann nur wachsen, es wird wachsen. Hm.
0: Ich hatte jetzt in den letzten Tagen auch nochmal gehört, dass es äh, trotz dieser schwierigen Phase äh, immer noch viele Fondsgründungen auch gibt. Also jetzt äh, äh, im Hintergrund äh, 10, 12, 20 äh, Teams überall in Europa an mhm. neuen äh, VC-Funds arbeiten.
1: Ja, gleichzeitig habe ich zum Beispiel jetzt vor ein paar, gestern habe ich noch eine, eine, eine Statistik gehört, dass bis jetzt 2023 glaube ich, gerade mal vier neue Fonds geclosed worden sind. Letztes in Jahr, Europa? Oder? In Europa, letztes Jahr waren es 250. Okay. Also ich glaube, natürlich gibt es noch immer diese Welle an Neugründungen von VCs, die waren natürlich die letzten zwei Jahre massiv und ich würde das eher als Ausläufer bezeichnen. Ich persönlich gehe von einer Konsolidierung aus und von einem, ja eine, eine lichte, also eine deutlichen Reduzierung der Anzahl der Player.
0: Okay, aber das heißt, manche werden dann einfach keinen Folgeform mehr, mehr raisen?
1: Ja, ist auch nicht so lustig. Ja. Also ich glaube, ja, die letzten zehn Jahre waren sehr lustig als VC. sie ist immer nach oben gegangen. Ja. Die nächsten zehn Jahre werden weniger lustig. Und dann werden vielleicht auch einige Gründer, die jetzt sie machen, äh, sich überlegen, vielleicht auch wieder zu gründen, was ja eine gute Sache ist. Also Ich glaube, es ist wirklich nicht jedermanns Sache. Ja. Ein weiteres äh, Ergebnis
0: der Studie war ja, dass äh, rund 85 Prozent der Investorinnen und Investoren ähm, Unicorn-Startups, also Startups mit Milliardenbewertung für überbewertet äh, halten. Ich muss jetzt natürlich die Frage stellen, welches äh, Unicorn bei euch im Portfolio hältst du für überbewertet?
1: Also jede andere Antwort wäre ja <lacht> schrecklich. <lacht> wenn, die, wenn, die, wenn, die, wenn die Tech-Werte an den Börsen um teilweise 50, 60, 70 Prozent runtergehen. Und man nicht glauben würde, dass die Werte, die man selber in den Büchern hat vor ein, zwei Jahren, nicht auch davon betroffen sind, dann wäre, bis man ja komplett unrealistisch. Also ich glaube, das ist bei allen im Portfolio so, bei uns auch. Und es geht jetzt ja eigentlich nur darum, die Firmen so auszustatten, dass sie in diese Bewertungen hineinwachsen können. Und dann wiederum hoffentlich nach der Krise sozusagen unter Anführungszeichen Kriegsgewinner sein können, indem sie eben dann in der Konsolidierung, in der, im Aufwärtstrend eben auch wieder in, auch wieder diese Welle reiten können. Und das ist ganz normal. Okay.
0: Siehst du denn da schon irgendwie so eine, so eine Art ähm, Ausweg, dass äh, gerade im Fintech-Bereich sieht man es ja international schon, dass es eine Konsolidierung gibt, dass größere Firmen, kleinere Payer jetzt äh, aufkaufen und das, was, oder es auch einige Pleiten gibt, wie, wie nimmst du da gerade die, die Stimmung, was sozusagen Exit-Kanal ist der ja für euch als VC auch mal wichtig zu gucken, wo werden Unternehmen an die
1: Börse gebracht oder verkauft? Wie siehst du da die, die Stimmung gerade? Jeder schaut in Richtung Konsolidierung und jeder hat wahnsinnig Angst, zu Recht. Insbesondere als Frühwarn-Investor darf man zu Recht Angst haben, weil nicht jeder Merger oder nicht jede Fusion oder jede Konsolidierung resultiert in, in irgendeine Chance für als Frühphaseninvestor, dass man sein Geld zurückbekommt. Weil natürlich das, was man nicht vergessen darf, dass diese Firmen wahnsinnig viel Geld geraced haben und da eben sogenannte Waterfalls obendrauf sitzen. Das heißt, bevor man als Frühphaseninvestor sein Geld sieht, sitzen bei der Merch dann zwei solche Waterfalls oben, eine, über einem und dann kann man einen wunderbaren Börsengang in zwei, drei Jahren hinlegen und trotzdem nicht sein Geld nicht zu sehen. Also das ist schon... Schon sehr gefährlich. Uh, umso wichtiger ist, dass man eben auch ein bisschen Kapital noch hat, um mitzuspielen bei diesen Runden. Aber da ähm, ist es zum Teil, glaube ich, für viele Investoren schaut es rosiger aus, als es in Wirklichkeit ist, aufgrund dieser Strukturierung der Deals, wie sie derzeit stattfinden.
0: Okay, also das heißt, du sagst, nach außen sieht es rosiger aus, als es äh, sozusagen tatsächlich ist, wenn man...
1: Für die Frühphaseninvestoren, investoren für die Business Angels, für die Gründer, für die, für die seed für die, äh, für die, ja, also, sag ich mal, so Wealth Funds aus, aus der aus der region die jetzt diese Deals anleiten, schaut es zum Teil sehr, sehr gut aus, weil die können jetzt die Terms diktieren und machen das auch.
0: Hm. Wie sieht dann üblicherweise so ein strukturierter Deal ähm, aus?
1: Naja, indem diese, also sozusagen die, die Investoren, die jetzt mit Geld nachlegen können oder, oder die Runden liegen können, äh, können die Terms diktieren und können dementsprechend auch sehr, nach ihrem Gefallen diktieren, wie, wie das Feld zu verteilen ist, wenn es dann einmal zu einem Exit kommt. Und das kann ganz anders ausschauen als der offizielle Firmenbuch äh, CapTable, also die Anteile.
0: Okay, das ist dann so zweifache Liquidation Preference, nennt man das ja, ist durchaus üblich. Oder ja, Liquidation Verzinsung.
1: Preferences, äh, Warrants, also zu frei zugeteilte Anteile, die noch einmal den, den CapTable massiv verändern, ähm, zusätzliche Klauseln, die je nach Performance nochmal die Anteile verschieben. Viele interessante Varianten. <lacht> okay, okay. <lacht> habt ihr da als äh, frühphasige Investoren ähm,
0: irgendwie eine Art Handhaben, Anführungsstrichen, ne? du sagtest schon, dass ihr dann mit investiert in solchen Deals, versucht irgendwie da euren Anteil größer zu halten. Was, was habt ihr da für Möglichkeiten?
1: Wenige. <lacht> also natürlich ist einer der Möglichkeiten, dass man mit den Gründern gemeinsam, die da auf dem gleichen Boot sitzen, versucht dagegen zu halten. Was hilft, ist, ist eine, eine intelligente Syndizierung, Syndizierungsstrategie, dass man eben auch LPs oder, oder, oder Investoren aus also dem Umfeld hinter sich sammelt, um damit mehr Kapital hinter sich zu bündeln und nachzuinvestieren zu können.
0: Das sind dann so Special Purpose Vehicles oder also Opportunity sein. Funds? dass man Opportunity
1: ja. Fund, SPVs, Special Purpose Vehicles oder auch einfach Treuhand-Optionen. Da gibt es viele Varianten. Letztlich geht es darum, dass man schnell und unkompliziert Kapital nachschießen kann und damit dann in diesen Strukturierungen ähm, sozusagen eben eher bei den Gewinnern ist als bei den Verlierern. Ja.
0: Ja. wenn
1: man sich jetzt so
0: euren Fokus ähm, anguckt, du hast schon gerade gesagt, so digitale Gesundheit, Fintech ähm, sind, sind zwei Schwerpunkte zum Beispiel, Was, äh, wie verschiebt sich jetzt gerade bei euch der ähm, euer Fokus. Bleibt das erstmal bei diesen Themen oder sagt ihr, wir brauchen neue Thesen, wir brauchen neue Sachen, die wir uns äh, anschauen? KI hast du vorhin als großes Trendthema
1: schon genannt. Wie, inwiefern guckt ihr euch da thematisch? Äh, orientiert ihr euch da neu? Also wir sind ja so aufgestellt, dass wir sechs Investment-Teams haben, die jeweils einen, einen, einen vertikalen oder branchenschwerpunkt haben. Das reicht von Marktplätzen über eben Fintech, äh, SaaS, äh, Industrie, Health, äh, etc. Deep natürlich. Jeder dieser Teams hat den Auftrag und auch die, das Mandat, Thesen zu entwickeln, wie sich ihr Thema weiterentwickelt. Und, und da spielt eigentlich die Musik. Das heißt, wir haben sozusagen ganz massive Veränderungen, wie sich zum Beispiel Fintech entwickelt hat, weg von Neobanken, vielleicht auch von Neo-Versicherern hin zu viel mehr Embedded Finance. Wir machen immer mehr in Emerging Markets im Bereich äh, Fintech. Da tut sich wahnsinnig viel Positives. Äh, Im Deep bereich zum Beispiel haben wir die letzten drei, vier Jahre sehr, sehr viel in, in KI investiert. Jetzt schifft jetzt mehr in Richtung Quantum und Material Science. Da, da, da sehen wir ganz viele spannende Opportunities. Das heißt, das AI-Thema eher schon abgefrühstückt, muss man sagen. Äh, umgekehrt ähm, ist zum Beispiel jetzt das äh, im Industriebereich, wo wir ein, ein sehr starkes Team haben, hat sich das halt sehr stark die letzten Jahre weg von IoT und Robotics hin zu Climate entwickelt. Es gibt eigentlich kaum mehr einen Deal im Industriebereich, der nicht Climate Fokus hat. Also gesehen ist es innerhalb dieser Verticals äh, gibt es eigene Thesen. Insgesamt ist schon zu spüren, dass sich die die Welt in Richtung, ich sage mal Enterprise, in Richtung B2B-Software, in Richtung Deep Tech und und Climate entwickelt hat. Dort viel mehr Deal-Dynamik ist, auch viel mehr Anschlussfinanzierungspotenzial ist im Moment, als jetzt in den klassischen Themen, die wir vielleicht vor vier, fünf Jahren im Vordergrund gehabt haben, eher fintech Marketplaces.
0: Okay. Kannst du denn so ein, zwei Beispiele nennen von europäischen KI-Playern, ähm, wo ihr zuversichtlich seid?
1: Ja, also zum Beispiel sind wir bei, bei einem englischen Startup namens Turing Tech investiert. Die machen, die optimieren sozusagen die Auswahl von KI-Modellen. Also das ist ja sozusagen, also wenn man in, in KI näher reinschaut, dann ist ja die... Das, das, das eigene Modell ist ja eigentlich äh, Commodity, das, das ist sehr austauschbar, das ist nicht mehr wahnsinnig spannend. Was spannend ist, ist die, die Auswahl der richtigen Modelle oder die Auswahl der richtigen Verfahren und da wiederum das sozusagen auf den Use Case richtig anzupassen. Und da haben die eine, eine sozusagen eine Software entwickelt, die wirklich gut funktioniert. Das ganze Security-Thema ist hochinteressant und spannend, äh, Privacy-Thema ist hochinteressant und spannend. Und da gibt es viele Player, also insbesondere... Muss man sagen, aus dem UK Research Triangle, Cambridge etc., wo sich äh, also absolute Top-Teams entwickeln und, und, und die auch äh, global mitspielen können. Hm.
0: Sind aber, was so die öffentliche Wahrnehmung angeht, noch ein bisschen unterm Radar, oder?
1: Ja, ja, klar. Also, wir, wir haben dort vor drei, vier Jahren investiert. Das ist noch immer wahnsinnig früh. Das sind Firmen, die eben gerade mal eine Series A oder Series B raisen. Noch keine Unicorns, äh, noch keine Public Listed Companies. Ja. Hm. Aber es wird schon. Ja.
0: Wie ist Du hast gerade schon gesagt, dass sich bei Fintech eure These auch ein bisschen verändert hat, weg von ähm, sozusagen eigenen Versicherungsplayern mehr zu embedded, also dass es in andere Lösungen eingebaut wird, die, die sozusagen Finanzprodukte. Ähm, vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen ausführen, was ihr da äh, spannend findet, was ihr euch genau anschaut.
1: Ja, das ist interessant. Also es gibt eigentlich kaum mehr einen Deal, den wir im Fintech-Team machen, der nicht mit einem anderen Team kollaboriert. Also, sozusagen, wenn das jetzt das klassische. Ein klassischer Marktplatz, der eben Finanzierungsoptionen mit anbietet oder eben auch auch, auch Vorfinanzierungsoptionen mit anbietet, das sind Dinge, die funktionieren. Was auch funktioniert, ist im Versicherungsbereich eben, man hat gelernt, im Versicherungsbereich direkt zum Konsumenten zu gehen, ist wahnsinnig teuer und ineffektiv. Wenn man aber eben Versicherungen einbaut in einen Use Case, der für Kunden normal verständlich ist und intuitiv ist, dann kann das sehr, sehr gut funktionieren. Das heißt, man hat eigentlich gar nicht mehr die Versicherung im Vordergrund, sondern eigentlich das, ein anderes Produkt, einen anderen Nutzen, der dann aber mit einer Versicherung abgebildet
0: wird. Was
1: kann das zum Beispiel sein? Also wir haben zum Beispiel gerade investiert in ein französisches Startup, das ähm, Luxusartikel, ähm, wo Luxusartikelhersteller ihre Handtaschen, ihre Schals, whatever, automatisch mit einer Versicherung, einer Diebstahlsversicherung mitverkaufen. Das heißt, wenn ich sozusagen, das funktioniert über einen Token, Uh, in dem Moment, wo ich das kaufe, kann ich eigentlich uh, jederzeit, wenn mir dieses Produkt dann gestohlen wird, sozusagen das wieder zurückbekommen. Uh, und das ist einfach im, im Preis mit inbegriffen und, und gibt einfach Sicherheit dem Kunden und kostet dann letztendlich uh, natürlich eben bei den Margen, die die machen, ist das, ist das vergleichsweise vernachlässigbar.
2: Die Werbung Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Kapital. Mit dem Code OMR24 könnt ihr Capital Plus drei Monate lang für 99 Cent testen. Einfach auf www.capital.de einlösen und alle umfangreichen Ratgeber zu Geldanlage, Vorsorge, Versicherung und Immobilien lesen. Außerdem erhaltet ihr Zugriff auf alle Kolumnen und Analysen der Kapitalexperten. Wir wünschen viel Spaß. Werbung Ende.
0: Ihr habt ja dann äh, aber auch die die erste Generation an Playern äh, mitfinanziert, wie zum Beispiel in, äh, Bitpanda, was sich an Endkundinnen und Kunden richtet. Was ist da aus eurer Sicht ähm, der, der Ausweg, sage ich mal, weil die müssen ja weiterhin wachsen, weiterhin ähm, sozusagen an Endkundenmarketing, mhm. äh, Geld investieren, alles was
1: VCs gerade nicht so gerne finanzieren wollen. Das stimmt. Also erstens einmal ist der große Vorteil dieser Firma, dass sie noch gut kapitalisiert sind und damit auch einmal in Ruhe arbeiten können, das ist wichtig. Der Ausweg ist einerseits in der Regulatorik, da muss eben eine Bitpanda, und das tut sie ja auch vorweisen und nachweisen, dass sie da Best of Class ist und damit auch sozusagen Vertrauen anbietet, und Vertrauen schafft in den Endkunden gegenüber. Und das Zweite, wo Bitpanda ganz besonders setzt, ist B2B, also nämlich eine Infrastruktur anzubieten, wo sie klassischen ähm, Finanzindustrie Teilnehmern eben eine Blockchain-Infrastruktur anbietet, äh, um schnell und einfach auch in diesem Bereich mitzuspielen. Und in diesen beiden Feldern ist wahnsinnig viel Potenzial und letztlich wird sich dann der Markt so konsolidieren, dass wir hoffentlich da als, als europäischer Markt für rauskommen und dann, dann werden die schon wieder eine sehr sehr gute Schlagzeilen schreiben. Ja. Mhm. Wir haben jetzt ja schon viel darüber gesprochen, dass Fintech eins euer Standbeine
0: ist. Ähm, einer euer Partner ist ja ähm, Stefan äh, Kleestiel, der in der Branche ja einen sehr, sehr guten Ruf genießt, aber der äh, auch mal zehn Jahre im Wirecard-Aufsichtsrat äh, äh, saß und äh, die BaFin deswegen wollte, dass er da äh, bei N26 zum Beispiel aus dem Aufsichtsrat ähm, äh, rausgeht. Ähm, der ist der, Um den ist es ein bisschen stiller geworden. Was spielt er aktuell noch für eine, für eine Rolle bei euch im Unternehmen?
1: Der Stefan ist eben seit 2014 bei uns mit an Bord, hat eine ganze Reihe von extrem erfolgreichen Startups mit, mit betreut und mitentwickelt und bei denen ist er auch noch aktiv als Investmentmanager und betreut die, macht jetzt auch immer mehr im, im Bereich Emerging Markets ähm, und kümmert sich jetzt eigentlich voran um dieses Portfolio und eben die Optionen, die wir da vielleicht in diesen anderen Märkten sehen. Ähm, ist für uns weiterhin ein, ein wertvoller Partner und mit Teammitglied, Eben jetzt eher fokussiert aufs Portfolio. Okay.
0: Ihr hatte da auch mal so einen eigenen äh, Fintech-Fonds über 65 Millionen, glaube ich, geraced. Hab dann aber äh, quasi jetzt keinen Folgefonds dafür mal mitgemacht äh, oder eingesammelt.
1: Woran, woran liegt das? Wir haben ja in, in der Geschichte von der Speed Invest eine ganze Reihe von diesen Fokusfonds aufgelegt. Das war eben ein Marketplace-Fonds, ein Industrie-Fonds, ein Fintech-Fonds. Und haben jetzt mit dieser Vorgeneration beschlossen, alle die zu konsolidieren in einen Hauptfonds, das eben Speed Invest 4 wo wir weiterhin diese Teams haben, also wir haben ja weiterhin diese Fintech-Marketplace etc., aber aus einem Voraus und das hat eigentlich vorrangig äh, Fundraising-Gründe einerseits, weil es eben viel leichter ist, große institutionelle Investoren in diesen großen Fonds zu bekommen und schon auch Governance-Gründe, um unser Leben einfach zu machen intern. Aber wir haben alle, also alle diese Fokusfonds fonds sozusagen reintegriert. Hm.
0: Wenn wir uns jetzt hier äh, vielleicht in einem Jahr äh, wiedersehen, wenn du wieder nach Berlin kommst zur Super Return, was ist so ein bisschen dein, dein Bauchgefühl, wie es dann, dann äh, aussehen wird?
1: Es ist interessant. Wir sehen schon, dass jetzt die, die Runden langsam zurückkommen. Also wir sehen immer mehr Series B's und Cs im Portfolio, die jetzt wieder stattfinden. Das kann einem Hoffnung geben. Äh, ich persönlich glaube schon noch, dass der Herbst schwierig wird, dass das noch einigen, auch unserer Portfoliofirmen wehtun wird. Uh, insgesamt bin ich wahnsinnig bullish. Also, wir haben wir haben eben mit unserem neuen Fonds immer bestens aufgestellt und die, die Themen gehen uns absolut nicht aus. Und wie gesagt, für uns ist sicher auch die Perspektive über Europa hinaus sehr interessant im Moment. Also, auch dort schauen wir gerade genau hin, ob wir mehr machen und ja, wir bauen einfach unsere Firma weiter. Mhm.
0: Welche Region guckt ihr euch da genau an? Afrika, ganz klar.
1: Also, Afrika ist sicher. Da tut sich wahnsinnig viel, da sieht man eine ähnliche Dynamik, äh, vielleicht wie vor zehn Jahren in Europa, wo also die erste Gründergeneration erfolgreiche Modelle, extrem schnell, extrem effektiv, mit wahnsinnig guten Teams äh, implementiert. Ähm, ja, und, und, und darüber hinaus.
0: Mhm. Welche, welche Länder sind da äh, besonders stechender hervor? Ist das Nigeria,
1: Südafrika? Die großen, die großen natürlich, ja. Bangladesch auch. Also, es gibt einige große Märkte, die einfach naheliegend sind. Schon auch natürlich die die MENA-Region, wo auch natürlich viel Geld da ist und viel, auch inzwischen eine Mittelschicht, die, die, die bereit ist zu kaufen. Aber ehrlicherweise ist es ein bisschen wie in Europa auch. Also, wir haben inzwischen ja deutlich über 20 Investments gemacht und in fast allen Ländern inzwischen. Also man kann auch dort Talent come out everywhere.
0: Sehr gut, alles klar. Vielen Dank für deine Zeit, Oliver. Und bis zum nächsten Mal
1: bei Finance Forward. Ja, freut mich sehr. Bis bald.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.